0: Seguimos siendo iguales,
1: el programa que acerca tu corazón a la literatura. En esta edición vamos a hablaros de Barioná, el hijo del trueno. Es una pequeña obra de teatro que transmite sequedad, dolor y sangre... ...para finalmente conceder una posibilidad a la esperanza y al sentido de las cosas. Tiene como tema central la Navidad y la libertad humana... ...y queda enmarcada en la encarnación de Dios teniendo presente todos los elementos de un drama, ternura, libertad, rebelión, redención y la vida y la muerte.
0: La obra gira en torno a un jefe judío, Mariona, quien frente a la orden del procurador romano de aumentar los impuestos, acepta pagar. Pero les pide a los habitantes del lugar que no tengan más hijos. Cuando se entera de que su mujer, Sara, está esperando un hijo, se opone a su nacimiento, algo que Sara no está dispuesta a consentir. Poco después, bariona es informado por los pastores de que ha nacido el Mesías en un establo de Belén, pero no se lo cree y medita la opción de matar al niño para eliminar este posible engaño. Al llegar a Belén, encuentra a su mujer y una muchedumbre del pueblo, de rodillas, conmovida y feliz con contemplando al niño. Sorprendido... Desiste de su empeño y, tras la noticia de que Herodes quiere matar al pequeño, reparte las armas entre los suyos y decide defender a Jesús, aún sabiendo que ello le puede costar la vida.
1: Para adentrarnos más en el sentido de la Navidad, escucharemos dos escenas. En la primera, un monólogo de Barioná, que entorna a ver a Jesús en los brazos de María, en el que describe el modo en el que se sentiría María. Y la segunda escena es una conversación entre Baltasar y Bariona en la que se desvela el sentido de la venida a Cristo al mundo.
2: La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que describir de su cara es una reverencia llena de ansiedad que no ha aparecido más que una vez en una cara humana. Y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas, durante nueve meses lo llevó en su seno, le dará el pecho y su leche se convertirá en sangre divina. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice, «Mi pequeño», pero en otros momentos se queda sin habla y piensa, «Dios está ahí». Y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, ante este niño que infunde respeto. Y es una dura prueba para una madre tener vergüenza de sí, y de su condición humana delante de su Hijo. Aunque yo pienso que hay también otros momentos rápidos y resbaladizos en los que se siente, a la vez, que Cristo su Hijo, suyo, es su pequeño y es Dios. Le mira y piensa, este Dios es mi Hijo. Esta carne divina es mi carne. Está hecha de mí, tiene mis ojos y la forma de su boca es la de la mía. Se parece a mí, es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer jamás ha tenido así a su Dios para ella sola. Un dios muy pequeñito, al que se puede coger en brazos y cubrir de, de besos. Un dios caliente que sonríe y que respira. Un dios al que se puede tocar y que sonríe. Es uno de esos momentos cuando pintaría yo a María si fuera pintor y trataría de plasmar el aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella adelanta el dedo para tocar la piel pequeña y suave de este niño dios cuyo peso tibio siente sobre sus rodillas y que le sonríe.
3: Escucha, Cristo sufrirá en la carne porque es hombre Pero es también Dios y toda su divinidad está más allá del sufrimiento Y nosotros, los hombres, hechos a imagen de Dios Estamos también más allá de nuestros sufrimientos en la medida en que nos parecemos a Dios ¿Ves? Hasta esta noche el hombre tenía los ojos cegados por el sufrimiento Como Tobías por el excremento de los pájaros Y tú, Barioná, tú eras el hombre de la antigua ley has considerado tu dolor con amargura diciéndote estoy herido de muerte y querías tumbarte sobre tu costado y consumir el resto de tu vida en la meditación de la injusticia que se te había hecho pero hoy Cristo ha venido para redimirnos ha venido para sufrir y para enseñarnos cómo hay que tratar al sufrimiento porque no hay que rumiarlo ni poner el honor en sufrir más que los demás ni tampoco resignarse a él el sufrimiento es una cosa completamente natural y corriente que conviene aceptar como algo que se nos debe. No pienses nada sobre él, sino que está ahí, como esta piedra en medio del camino, como la noche está ahí, alrededor de nosotros. Entonces descubrirás esa verdad que Cristo ha venido a enseñarte y que tú ya sabías, que tú no eres tu sufrimiento. Hagas lo que hagas y lo afrontes como lo afrontes, lo sobrepasas infinitamente, porque no puede ser más que lo que tú quieras que sea tanto si lo arropas con tu cuerpo como una madre que se acuesta sobre el cuerpo de lado de su niño para calentarlo como si, por el contrario le das la espalda con indiferencia eres tú quien le da su sentido y le haces ser lo que es porque en sí mismo no es nada sino materia humana y Cristo ha venido a enseñarte que eres responsable ante ti mismo de tu sufrimiento este es de la misma naturaleza que las piedras y las raíces que todo aquello que tiene gravidez y tiende naturalmente hacia abajo. Es él el que te enraiza en esta tierra. Por su causa, te arrastras pesadamente por el camino y presionas el suelo con la planta de tus pies. Pero tú estás más allá de tu propio sufrimiento. Le das forma a tu antojo. Tú eres ligero, Bariona. Ah, si supieras cuál ligero es el hombre. Y si aceptas tu cuota de sufrimiento como tu pan de cada día, entonces has ido más allá todo lo que está más allá de tu lote de sufrimiento y más allá de tus preocupaciones, todo eso te pertenece. Todo. Todo lo que es ligero, es decir, el mundo entero. El mundo y tú mismo, Bariona. Porque todo tú eres un don gratuito a perpetuidad. Sufres, y no siento compasión alguna por tu sufrimiento. ¿Por qué no ibas a tener que sufrir? Pero tienes a tu alrededor esta bella noche de tinta, esos cantos en el establo y este frío, seco y duro, hermoso, implacable como la virtud. Y todo esto te pertenece. Esta bella noche, enchida de tinieblas y de fuegos que la atraviesan como los peces yendo en el mar, te está esperando. Te espera al borde del camino, tímida eternamente, porque Cristo ha venido para regalártela. Lánzate al cielo y serás libre. Oh criatura superflua entre todas criaturas superfluas. Libre y palpitante, asombrada porque existes en pleno corazón de Dios, en el reino de Dios, que está así en el cielo como en la tierra.
2: ¿Es eso lo que Cristo nos ha venido a enseñar?
3: Tengo también un mensaje para ti. ¿Para mí? Para ti. He venido a decirte, deja que nazca tu hijo, sufrirá, es verdad. Pero eso no te incumbe, no te compadezcas de sus sufrimientos, no tienes derecho. Sólo él tendrá que tratar con ellos y hará de ellos exactamente lo que quiera, porque es libre. Lo mismo si escojo, si tiene que ir a la guerra y pierde sus piernas o sus brazos, como si la mujer a la que ama le traiciona siete veces. Es libre, libre de regocijarse eternamente por su existencia. Me decías hace un momento que Dios nada puede contra la libertad del hombre, y es verdad. ¿Entonces? Una libertad nueva va a lanzarse hacia el cielo, como un pilar de bronce. ¿Y tú tendrás la osadía de impedirlo? Cristo ha nacido para todos los niños del mundo, Barioná, Y cada vez que un niño va a nacer, Cristo nacerá en él y por él, eternamente, para ser golpeado con él por todos los dolores y para escapar en él y por él, eternamente, de todos los dolores. Viene a decir a los ciegos, a los parados, a los mutilados y a los prisioneros de guerra, no debéis absteneros de tener niños porque incluso para los ciegos y para los parados y para los prisioneros de guerra y para los mutilados existe la alegría.